0: Ciao, come va? Tutto bene? Buona domenica, bentornati su Ricci Parlanti. Io sono Eleonora e questo è il mio podcast in cui parlo più o meno di qualsiasi cosa mi passi per la testa. Questa settimana ho deciso di eh, creare un episodio un pochino più strutturato, visto che gli ultimi tre episodi sono stati... Io che parlo di letteralmente qualsiasi cosa mi passi per la testa, quindi ho pensato di parlare di che cosa ho imparato durante il mio anno all'estero. Buon ascolto! Quindi, piccolo update sull'episodio della settimana precedente, se qualcuno l'ha ascoltato ed è particolarmente interessato alla mia vita, è che sono andata in palestra è andato tutto più che bene, direi alla grande. No, non sembravo un incompetente, no, non sono morta davanti a nessuno, no, non credo di essere antipatica, a nessuno anche perché alla fine ho conosciuto pochissima gente, perché è l'inizio dei corsi, ma qua a Padova ancora le lezioni non sono iniziate. Quindi diciamo che il problema persone che potrebbero mettermi ansia è veramente molto secondario ora come ora e sono molto contenta comunque di aver fatto questa cosa, di essere andata fino in fondo e adesso l'obiettivo è quello di, fare più, di frequentare più corsi possibile, che siano molto diversi tra di loro possibilmente perché così mi diverto anche di più. Per ora ne ho provati soltanto due e oggi ne provo un terzo e vedremo come va. Altre cose random sulla mia vita, eh, sono finalmente, mi sono aggiunta alla gang di Vinted e oh mio Dio non ci capisco letteralmente niente, cioè ho venduto quasi subito una cosa e devo spedirla entro cinque giorni ma non so come si faccia, quindi subito dopo questa registrazione devo correre a vedere se qualcuno mi sa aiutare perché non so neanche da dove partire, non so dove trovare una busta per questa benedetta cosa, non ho una stampante per per la targhetta insomma first world problems e ehm, lo so che sono molto in ritardo a questa festa però ho finalmente visto l'isola delle rose e non avevo idea a parte che in generale mi è piaciuto molto come film è molto carino ma non avevo idea che fosse una storia vera è una roba assurda raga ma a chi è che un giorno si sveglia e dice: Ah, quasi quasi costruisco un'isola fuori dalle acque territoriali e la rendo una nazione indipendente. È una roba impressionante. Cioè, che cervellone, cioè, cervelloni, ah, mm. erano in due, no? Gli ingegneri. L'ho appena visto, neanche mi ricordo più, comunque, molto colpita. Ma va bene eh, mi chiedo sempre a qualcuno se a qualcuno effettivamente interessi questo segmento in cui parlo letteralmente di quello che è successo nella mia settimana però prima cosa mi chiedo se la gente guarda i vlog che sono letteralmente persone che fanno cose nella loro giornata perché a qualcuno non dovrebbe interessare oh, quello che faccio io nella settimana a me interessa quello che fanno nella settimana le persone di cui ascolto i podcast e questo tipo di segmento mi piace molto però insomma vedrò più in là che cosa ne penserò prossimamente questa settimana devo essere molto sul pezzo perché torno in Sardegna e quindi vorrei avere tutto pronto entro la partenza così da non dovermi preoccupare di dover non voglio preoccuparmi di dover editare o di dover pubblicare l'episodio eccetera eccetera vorrei avere tutto pronto già dall'inizio quindi niente, sono, sto cercando di stare on top of things, solo che sono un po' scema oggi. Ho appena fatto una meditazione, nella speranza che mi aiutasse con, la mia, con il mio senso di ansia, perché oggi ho super ansia. Penso che sia principalmente per il fatto che ho dormito molto male. E di nuovo stiamo tornando a cose che probabilmente non interessano a nessuno però questo diciamo che un po' per me è una specie di diario va bene, andiamo effettivamente all'episodio del giorno perché qua è inutile che stiamo a ciocciarrare come si suol dire in sardo (ride) allora, tema del giorno è l'anno all'estero, che cosa ho imparato? e vorrei un po' contestualizzare Prima cosa, io ho fatto l'anno all'estero negli Stati Uniti, tra il 2015 e il 2016, di preciso sono stata a Fremont, in Nebraska, che probabilmente nessuno conosce, e a fianco all'Iowa, e anche all'Iowa non è che sia proprio proprio conosciuto, è sotto il Sud Dakota, (ride) vabbè, insomma, non è... È esattamente lo stato americano più conosciuto sulla faccia della terra. Tutti quanti mi chiedono se sia freddo e sì, lo è decisamente, sì. Faceva molto freddo, fa tuttora, il Nebraska ancora esiste, per fortuna. E probabilmente, non lo so, magari qualcuno già sa questa storia perché mi conoscete oppure avete ascoltato i podcast precedenti che ho fatto sul tema, tipo... Un anno e mezzo fa, il che suona assurdo, però pensavo di parlarne un po' di più perché mi piacerebbe un po' rifletterci, mi piace un sacco ripensare a quell'esperienza, quindi mi piace anche parlarne. Non saprei neanche bene dire per quale motivo ho scelto di fare l'anno all'estero, presumo che fosse un tentativo di un po' uscire dagli schemi, è una cosa che nessuno faceva, infatti siamo partite in due in tutta la mia scuola, non che fosse una scuola chissà quanto grande, però solo due persone che partono per l'anno all'estero è veramente poco, mentre per esempio quest'anno è partito mio fratello, e solo nella sua classe ci sono almeno due persone adesso non non so i numeri precisi però so di sicuro che sono almeno in due ad essere partiti all'estero che non sia stati uniti necessariamente ecco può essere ovunque perché appunto i programmi di scambio possono essere fatti con moltissimi stati diversi io ho avuto la possibilità di scegliere di andare negli stati uniti ma non ho potuto scegliere lo stato in cui sono andata quindi sì ho scelto gli stati uniti ma no non ho scelto il nebraska che è una domanda che ricevo tantissimissimissimissimo quando dico che ho fatto l'anno all'estero perché tutti pensano che io abbia avuto voce in capitolo e no non ho avuto voce in capitolo in nessun modo fidatevi di me nessuno ce l'ha normalmente a meno che tu non voglia spendere un sacco di soldi in più rispetto a quelli che stai già spendendo che vi assicuro non sono pochi quindi non saprei esattamente identificare una ragione precisa per cui ho deciso di partire negli Stati Uniti, so soltanto che col seno di poi è stata una delle decisioni migliori della mia vita perché prima di partire, io dico sempre che ero una meba, nel senso che non ero consapevole di, di chi fosse Eleonora, non sapevo quale fosse la, me, la mia personalità, non sapevo quali fossero i miei punti di forza e le mie debolezze, ovviamente ancora ne devo imparare tanti e tante, però questa esperienza mi ha veramente, dato una prospettiva completamente nuova su me stessa oltre che ovviamente sul mondo in cui vivo per fortuna quindi davvero non non saprei individuare un unico punto per cui ho deciso di fare questa cosa ma alla fine ci sono finita dentro, dentro sono arrivata là ed è è stato molto bello e non smetterò mai di essere grata perché ho avuto questo tipo di opportunità che so benissimo che non tutti possono avere è un privilegio veramente enorme quello che ho avuto perché è la mia famiglia che mi ha permesso di farlo e senza di loro davvero non sarei la persona che sono adesso ovviamente nel senso che non esisterei prima cosa e seconda cosa se loro non mi avessero dato questa possibilità non sarei l'eleonora che sono adesso Non, non vedrei il mondo allo stesso modo e non vedrei gli altri anche allo stesso modo, no? comunque... Vi risparmio la storia generica, eh, forse appunto ne parlerò un altro po' perché mi piace un sacco parlarne perché sono un'egocentrica. Comunque, eh, perché il titolo è Cosa ho imparato? Perché durante l'anno, in realtà principalmente nella seconda metà dell'anno, quindi io sono arrivata ad agosto e diciamo che credo di aver iniziato questa lista più o meno a dicembre, dicembre-gennaio e appunto chi ha ascoltato già gli episodi precedenti sa che io in quel momento ho fatto il cambio famiglia non perché volessi ma perché sono stata costretta, cioè sì, volevo cambiare famiglia però eh, diciamo che non è proprio stato nelle mie mani quindi in questo momento particolare perché ovviamente ero molto 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 in difficoltà ho deciso di scrivere una lista eh, che ho intitolato What I've Learned From My Exchange Year quindi che cosa ho imparato dal mio anno di scambio, dal mio anno all'estero. E mi piace tantissimo rileggere questa lista. Mi sembra che siano qualcosa come 110 punti, quindi ve li risparmio. Cioè, non ve li leggerò tutti tutti oggi, magari farò una seconda parte perché secondo me alcuni sono molto interessanti, non lo so. Quindi ho fatto questa lista completamente in inglese, quindi sto cercando di capire se leggerla prima in inglese puoi fare una: traduzione orientativa di quello che intendevo perché secondo me il fatto che io l'abbia scritto in inglese rappresenta molto nel senso che sono certa che la scelta della lingua sia significativa e soprattutto alcune cose suonano meglio in in inglese che in italiano così come alcune cose suonano meglio in italiano che in inglese per carità ogni lingua ha le sue peculiarità no quindi forse sì, alcune le, le farò, le leggerò direttamente in italiano traducendole e altre magari che penso che mh, rendano meglio, diciamo, in inglese, le leggerò in inglese per poi tradurle. La prima direi che si può tradurre abbastanza facilmente perché dice il mondo è enorme ma è anche molto molto piccolo ed è vero perché mi sembra che, cioè insomma, il detto tutto, mo- tutto il mondo e il paese ha un senso di esistere perché sì, è vero, fai tutti quei chilometri e arrivi in un posto completamente diverso che ha una cultura drasticamente diversa da quella che conosci tu, che in cui sei cresciuto tu però alla fine dei conti sono tutti esseri umani ed è questa la cosa super interessante per me adesso, col senno di poi, perché prima ovviamente non è che avessi chissà quale consapevolezza avevo 17 anni, non avevo la più pallida idea neanche di... Chi fossi io, figuriamoci mh, se avevo una qualche conoscenza del mondo intorno a me. Ehm, quindi sì, mi è sembrato di vivere comunque nel mondo, nel senso un mondo che si è allargato ma che è rimasto comunque più piccolo. Ero dall'altra parte del mondo ma ero comunque in un paese piccolino in cui si conoscevano tutti e in cui c'erano le, le varie faide, e i pettegolezzi e così via, così come. Ci sono sempre stati in Sardegna, ovviamente, perché tutto il mondo è paese. Numero due, anche quando pensi di essere sola, non lo sei. E questo mi ha aiutato molto, soprattutto appunto nel periodo di transizione tra una famiglia e l'altra, perché è stato un momento in cui mi sentivo davvero tanto sola. Nonostante fossero passati già quattro mesi, ero lontana dalla mia famiglia, lontana dai dai miei amici di sempre stavo facendo difficoltà a, a fare amicizie serie a stringere amicizie serie sul posto perché appunto mio fratello ospitante aveva messo in giro delle brutte voci su di me quindi i ragazzi cercavano solo una cosa e le ragazze mi odiavano perché io cercavo dai ragazzi quella cosa cioè pensavano che io volessi dai ragazzi qualcosa che in realtà non era minimamente nei miei piani perché, perché figuriamoci sinceramente però mi sono sentita molto sola e mi serviva ricordarmi che in realtà non lo ero perché alla fine la mia famiglia c'era e gli amici che mi ero fatta lì c'erano e non hanno esitato ad aiutarmi anzi anzi, senza le amicizie che ho fatto là il mio anno all'estero sarebbe andato in modo molto molto diverso i soldi non sono ciò che importa nella vita E qua, non ci piove. Complaining is a waste of time. Quindi lamentarsi è uno spreco di tempo. Sì, sì, è vero, nel senso lo è tuttora per me, però nello stesso tempo qualche volta ci serve, ci serve lamentarci. Imparare una nuova lingua è divertente. Cioè sì, senza dubbio, per quello mi sono iscritta in lingue, però non lo so, forse volevo dire imparare una nuova lingua sul posto è divertente, ovviamente. Numero 6 e numero 7 sono interessanti perché la prima è people are awful e la seconda è people are great, quindi le persone sono terribili e le persone sono fantastiche. (ride) Wow, incredibile, ho scoperto l'acqua calda, ci sono alcune persone buone e alcune persone non buone, però evidentemente era quello che sentivo in quel momento, che qualche volta le persone possono essere terribili e qualche altra volta possono essere la cosa migliore che ti sia mai successa numero 8 non imparerai mai abbastanza non c'è niente da commentare su questo numero 9 il dolore se ne va e ti rende più forte e credo che qua intendessi dolore non fisico ecco ma qualcosa di più profondo nella mia testa nel mio cuore perché ovviamente appunto era un momento abbastanza difficile per me perché mi sono sentita molto attaccata in molte occasioni e questo ovviamente non è stato facile da gestire per la mia testa di diciassettenne. Listening is the most important thing, way more than talking. Quindi ascoltare è la cosa più importante, molto più che parlare. E sì, è verissimo, è super importante e io ancora non sono in grado di mettere l'ascolto davanti al parlare. Io amo parlare, chissà come mai ho letteralmente creato un podcast per poter parlare di più di quello che già faccio ogni singolo giorno, solo da sola, <ride> da sola davanti a un microfono, fa super strano. Comunque, io amo parlare e qualche volta questo diciamo che si mette in mezzo, nel senso che non sono in grado di ascoltare quanto vorrei o nel modo in cui vorrei, proprio perché ho questo bisogno di di dirti qualcosa che può o non può aiutarti, però comunque io voglio buttarla là fuori, voglio dirtela per forza, per forza. Mi piace tantissimo parlare. Uh, numero 11, condividere ti renderà una persona migliore. E questo è vero! <ride> cioè, condividere ovviamente in maniera consapevole, perché con i social media vediamo tantissimi tipi di condivisioni che sarebbero trascurabili o addirittura che potremmo evitare di fare, però è vero condividere con le persone ti renderà una persona migliore perché ti aiuterà sempre, la prospettiva di qualcun altro su quello che stai vivendo ti aiuterà sempre a superarla meglio. Numero 12 private school sucks e... (ride) Sì, non ho niente da dire su questo perché mi ha fatto veramente schifo la scuola privata. Era una scuola privata cattolica, quindi avevamo le uniformi, andavamo in chiesa, facevamo la preghiera tutti i giorni insieme alla Pledge of Allegiance, eccetera. Oh, terribile, terribile. Io non, boh, non lo so, non lo. Non mi è tanto piaciuta come esperienza soprattutto perché era una scuola molto piccola alla fine e tutti quanti avevano, non tutti, però molti avevano una doppia faccia infatti molte delle mie sorelle, cioè molte o forse soltanto una, forse solo una alla fine si è, si è trasferita e ha deciso di non concludere il percorso nella scuola in cui ero io e non l'abbiasimo, un sacco di gente mentre c'ero io ha deciso di mollare la scuola privata e di andare alla scuola pubblica, io non ho avuto scelta sulla cosa perché la mia prima famiglia ospitante mi avrebbe ospitata eh, a condizione che io eh, andassi in questa scuola, no? frequentassi questa scuola. Staying away from your family You realize how much you need them. Stare lontano dalla tua famiglia ti fa realizzare quanto hai bisogno di loro e qua non ci piove. Sono tornata dagli Stati Uniti che avevo una... che apprezzavo la mia famiglia in modo completamente diverso e infatti da lì in poi credo che il mio rapporto con loro, sia con i miei genitori che con mio fratello, sia drasticamente cambiato e sono molto contenta di questo. Non sarebbe cambiato se io non fossi partita. Gli amici possono salvarti, uh-huh. <ride> mi hanno salvata, durante quell'esperienza mi hanno decisamente salvata. Babies are just so great, i bambini sono fantastici, cioè, e qua intendo i neonati, perché mentre ero là è nato un bimbo nella mia famiglia ospitante, nella seconda famiglia ospitante, è stato... Bellissimo, è stata un'esperienza meravigliosa, purtroppo me lo sono potuta godere veramente poco perché sono partita forse un mesetto e qualcosa dopo, ma mamma mia, che batuffolino che era, mi sembra impressionante che sia già così grande, mi viene veramente una stretta al cuore a pensare a quanto è cresciuto e a quanto sono cresciuti tutti quanti per me sono ancora i miei fratellini piccolini e invece non lo sono più, sono adulti tutto succede per una ragione, ah questo ancora non lo so, non ho idea non lasciare mai che gli altri ti buttino giù never let others bring you down ci sono stati dei momenti in cui sono stata molto buttata giù ovviamente dalle persone che mi circondavano sia appunto dalle dicerie che aveva messo in giro mio fratello ospitante ma anche nella seconda parte del mio anno per altre cose che che sono successe con altre persone all'interno della scuola non so so dire se fosse effettivamente un bullizzarmi o o se l'ho presa male io anche se non mi piace questo modo di sottovalutare le mie emozioni però quello mi ha molto buttato giù c'era una persona in particolare che mi buttava molto giù però insomma mi sembra che sia molto cresciuto da quando l'ho rivisto due anni dopo che sono partita quando sono tornata a trovare la mia famiglia ospitante lui mi sembra molto cresciuto e quindi insomma a me piace dare seconde opportunità e vedere che poi vengono usate bene. E infatti mi sembra di nominarlo anche più in là, questo aspetto della seconda opportunità, ecco. You just need to hold tight and keep smiling. Il che mi fa veramente male al cuore da leggere, nel senso che penso alla diciassettenne che ero io e che... E, e penso a quanto ero disperata e stavo riguardando proprio oggi le foto e io stavo super male nella mia prima famiglia ospitante però mandavo a tutti quanti foto in cui sorridevo a 35.000 denti perché volevo che loro sapessero che ero felice che ero grata di quello che stavo facendo però sì, tieni duro e continua a sorridere assurdo assurdo che, insomma, sono, sono fiera di essere riuscita a superare questa cosa no? ovviamente non sono non ero sola però si grata per qualsiasi cosa anche le brutte cose che succedono che brutte traduzioni che sto facendo alla faccia della mia laurea in mediazione linguistica dovrei essere più che in grado di fare traduzione simultanea e invece no. perdonatemi non ho molta pratica nell'ultimo anno e mezzo mi sono dedicata alle concentrazioni di CO2 e cose simili più che alla traduzione simultanea e sono contenta così. <ride> Numero 20, ogni persona può insegnarti qualcosa di nuovo, evergreen, sarà sempre vero. 21, forgive no matter what, quindi perdona sempre fondamentalmente e qua torniamo alla questione del, del bulletto diciamo, e, e anche di mio fratello ospitante il primo ecco, sì Li ho totalmente perdonati, non mi importa più niente perché adesso ho una personalità e se anche vai a dire qualcosa su di me o vieni a dire in faccia a me che mi dovrei uccidere, penso di essere in grado di separare ciò che voglio da ciò che vuoi tu o da ciò che vuoi farmi e... E sono fiera di questo e anche la 22 e tutti quanti meritano una seconda e anche una terza possibilità. Sono d'accordo finché ovviamente questo non sconfina nel far male a noi stessi, stesse, stesse. Sì, lo so, non uso sempre questa terminologia, però per me è ancora complicato mantenere un linguaggio inclusivo in maniera fluida. Quindi, capitemi, non penso di essere l'unica in questa situazione. Comunque, tornando alla lista 23 you can sleep when you're dead puoi dormire quando sarai morta (ride) assolutamente non vero e questa giornata è decisamente la dimostrazione del fatto che no non è vero che puoi dormire quando sarai morta perché oggi ho dormito piuttosto male forse per l'adrenalina dall'allenamento di ieri non ne ho idea però io non sopravvivo senza dormire e è una cosa così controintuitiva, cioè no, gli esseri umani hanno bisogno di dormire. Capite quante ore vi servono a notte e applicate questa conoscenza perché vi giuro la vostra vita sarà molto più semplice, o almeno la mia è molto più semplice da quando dormo almeno 9 ore a notte, perché io so benissimo che mi servono 9 ore. Lo so, è complicato fare, fare lo spazio, diciamo, creare il tempo per quelle 9 ore, però so che poi sto meglio. La numero 24 è il mio paese. My hometown is not. My hometown is not that bad. Quindi, il mio paese in Sardegna, dico, non è così male alla fine. <ride> Ed è vero, l'ho apprezzato molto, molto, molto di più dopo che, che sono tornata. 25 credi in te stessa perché puoi fare grandi cose. Vorrei crederci Ogni tanto ci credo, ogni tanto giuro che ci credo, però ogni tanto è un pochino più difficile, no? Credo sia normale. Lasciare un segno nella vita degli altri è la cosa più bella del mondo, ma deve essere un buon segno. Beh, (ride) anche qua, l'acqua calda è incredibile. Però, tornando alla cosa che ho detto prima, tutti quanti possono insegnarti qualcosa, quindi se anche magari non dovessi essere simpatico o simpatica a qualcuno... Magari io sarei in grado comunque di insegnargli qualcosa, no? Non lo so, mi sembra una prospettiva un po' più costruttiva che dire ah, se stai antipatico a qualcuno... Ovviamente se fai qualcosa di brutto e di negativo a qualcuno, certo che non è il caso, insomma, non è il caso che tu lasci un segno nella vita di quella persona. Però, andiamo avanti. 27. Apprezza ogni piccola cosa. Mm. Ci provo, ci provo spesso, cerco sempre di essere grata e di apprezzare qualsiasi cosa sia che sia il mio basilico che sia una giornata di sole che sia le calze che mi tengono i piedi caldi le cose basic e cose random insomma un po' un mix 28 you'll always get shit that you don't deserve e questo è interessante perché significa riceverai sempre della merda che non ti meriti Non so, qua ci sarebbe da aprire un discorso sul concetto di merito, su che cosa sia effettivamente e su su un sacco di cose. Però è vero, è vero, lo vedo tutti i giorni. Per esempio mi viene in mente l'esempio di YouTube, di come ci sia veramente tanta gente cattiva che scrive dei commenti cattivi sotto video di persone che magari ci hanno messo tutto il loro cuore in quella cosa ed è cattiveria gratuita che quelle persone che hanno creato quei contenuti non si meritano in nessun modo quindi sì, è probabile che riceverai sempre qualcosa che non ti meriti l'importante è essere in grado di gestirla Anche la 29 è super mega interessante perché dice God knows where you're going, cioè Dio sa dove stai andando e io adesso non ho più questa concezione. In quel momento la fede, forse molto condizionata anche dal fatto che frequentassi una scuola privata cattolica e che quindi dovessi necessariamente andare a a messa ogni settimana più volte a settimana a volte mi ha molto, questo mi ha molto avvicinata a, alla fede adesso non ho più questo sentimento personalmente poi io, ovviamente la mia professoressa di italiano diceva sempre che la fede è una stampella che può aiutarti in certe situazioni se ce l'hai alla grande se non ce l'hai non fa niente magari te la cavi uguale cioè sicuramente te la cavi uguale <ride> numero 30 a bad experience will always bring something great to your life. Quindi, una brutta esperienza porterà sempre qualcosa di fantastico nella tua vita ed è verissimo perché la mia brutta esperienza con la prima famiglia mi ha portato alla mia seconda famiglia ed è stato assolutamente meraviglioso. Sono... Non potrei essere più felice di così. E infatti, numero 31 you can have two families puoi avere due famiglie sì, puoi avere due famiglie diciamo che c'è un'enfasi sul sul you can E, e sì, per me sono stati come una famiglia mi hanno supportata in così tante cose senza di loro adesso non saprei che cosa significa vivere in tanti in una casa non saprei che cosa sono le relazioni sane perché questo mi hanno insegnato soprattutto mia mamma ospitante e non smetterò mai di essere grata per questo <ride> e infatti numero 32 è avere molti fratelli e sorelle cambia il modo in cui guardi le cose ed è vero perché ti sembra tutto nuovo perché lo vedi un po' con gli occhi di tutti quanti io avevo cinque fratelli e sorelle ospitanti nella seconda famiglia tre ragazze di cui una più o meno della mia età anzi un po' più piccola, erano tutti più piccoli, ero la più grande, e due eh, che a quel punto erano bambini, ma che sì, ok, uno quello che è nato quando ero là è ancora un bambino, ma l'altro ormai è un ragazzo e non riesco a gestire questa cosa, davvero è assurdo che sia così grande. E quindi sì, vedi le cose in modo diverso, perché devi iniziare a condividere, devi iniziare a collaborare, devi iniziare a fare da mediatore, e facevo, io facevo tanto da mediatrice... Tra le mie sorelle, che ovviamente erano sorelle biologiche, quindi si conoscevano fino a quel punto. E io ero sempre là a cercare di risolvere la situazione. (ride) Numero 33. Un bagno non è sufficiente per quattro ragazze, confermo. Diciamo che normalmente avevamo degli orari leggermente diversi, soprattutto perché io e Amelia ci allenavamo insieme per atletica alle 7 del mattino quindi normalmente noi eravamo in piedi prima di loro, il che aiutava con i turni dei bagni. Qualche volta condividere una camera può essere difficile, eh, infatti io ho condiviso la camera con mia sorella ospitante, quella un po' più grande, per tutto il tempo e addirittura per la prima parte della... per, il prim- per un primo momento abbiamo dormito nello stesso letto perché non c'era spazio per il mio letto, quindi loro mi hanno veramente presa... Quasi presa dalla strada, (ride) Senza, senza preavviso, senza assolutamente niente in cambio, mi hanno dato una quantità di amore che non è neanche descrivibile. Numero 35 Moving in with your best friend often creates problems, but friendship is stronger than that. Quindi trasferirti con la tua migliore amica spesso crea problemi ma l'amicizia è più forte di così perché appunto Amilia, quella che dormiva con me nella mia stessa stanza o meglio io dormivo nella sua stanza ecco, era la mia amica più stretta lì anche perché eravamo entrambe nuove il che aiutava tantissimo, cioè ha aiutato tantissimo a farci molto molto legare mentre gli altri erano lì da quando erano in prima elementare e si conoscevano tutti quanti già e noi eravamo un po' le strane, le, le nuove, le nuove e ovviamente ci siamo scornate ovviamente ci sono, stati, ci sono state tutte le discussioni che ci sarebbero tra sorelle <ride> qualsiasi persona che abbia un fratello o una sorella sa perfettamente che ci sono delle discussioni e ci sono delle volte in cui non ci si sopporta e ciò non significa che non si non ci si voglia bene 36 alcune persone Mm. some people are mean just to be mean e qua credo di star facendo di nuovo riferimento appunto al mio primo fratello ospitante e a quell'altro tipo perché sembrava una cattiveria gratuita sembrava che cioè a malapena sapevano chi fossi e non ho veramente mai capito quale fosse il punto non ho mai capito Perché gli stessi così antipatica? E forse non ho cercato abbastanza, forse non mi sono fermata abbastanza a pensare a che cosa avrei potuto sbagliare io per dargli questa impressione e portarli ad essere fondamentalmente cattivi con me. Però, it's not about what you know, it's about how you use it. Non è importante che cosa sai, è importante come lo usi. Verissimo, puoi sapere tutto quello che ti pare che se non lo metti in pratica è quasi inutile. Io potrei essere la più brava del mondo e non è il caso a editare podcast ma è inutile che lo sappia fare se poi non uso quella competenza per produrre podcast se mi sento di farlo ecco questo è un esempio stupido però in qualsiasi caso non è tantissimo la quantità di conoscenza che hai puoi anche sapere pochissimo ma se lo sai davvero mettere a frutto è quella l'unica cosa che conta O almeno questo è quello che mi piace dire a me stessa per farmi sentire meglio. New friends are fun. È bello avere nuovi amici. Anche qua, acqua calda. The more you know, the more you see. Il che è super interessante. Mi piace molto questa frase, nel senso che non è the more you see, the more you know. È the more you know, the more you see. Quindi... Più sai, più vedi e la interpreto proprio come un più cose impari e più cose vedrai del mondo intorno a te. E quindi la interpreto come un adesso che conosci un pochino anche di un altro posto nel mondo che prima non conoscevi appunto e ora che hai vissuto lì per un po' e che hai vissuto con le persone che vengono da lì Adesso puoi vedere un sacco di cose che prima invece non potevi vedere. Viaggiare è il modo migliore per imparare, e sì, senza dubbio è vero, però quanto è privilegiata questa frase! Cioè, quanto devi essere privilegiata per poter dire che viaggiare è il modo migliore per imparare? Certo, è un bellissimo modo per imparare, però amica non tutti hanno la possibilità di fare la stessa cosa. Comunque capisco benissimo. Perché ho detto questa cosa? Perché, ovviamente, per me quello era il primo viaggio seriamente importante. Ho sempre viaggiato con i miei e di questo sono super grata. Però questo era il mio primo viaggio completamente da sola, in cui andavo a, scopri- a scoprire un mondo diverso. <ride> Mi sento tipo. Ritorno al colonialismo, dall'Europa alla Nuova America o al Nuovo Mondo. Vabbè. Una singola persona può cambiarti la vita e fin qua cioè chiunque può cambiarti la vita letteralmente anche solo un passante che ti incrocia per strada il tuo aspetto non importa what you look like doesn't matter e questa è una cosa che ho veramente imparato negli Stati Uniti perché lì a nessuno importa di come sei vestito, di come sei truccato, di come sono i tuoi capelli, o meglio, gliene importa molto meno di quanto non importi a noi qua in Italia, che siamo tutti molto perfettini da molti punti di vista, mentre lì era tutto così sciallo, cioè io sono tornata e mi sono dovuta riabituare a vestirmi come una persona normale, cioè come un'italiana normale, Perché fosse stato per me avrei continuato ad andare in giro con le mie magliette dell'America super comode e super brutte. Onestamente. Ne ho una in questo momento, in realtà, che dice: Every day is Christmas when you play for the Knights. E ovviamente i Knights, i cavalieri erano. cioè, sono tuttora ancora, non sono morti. le squadre, tutte le squadre, cioè ogni scuola ha il suo nome per le sue squadre sportive, è la nostra Knights e questa maglietta è super verde con un motivo natalizio, cioè ci sono. è un po' come se avesse una stampa di quei maglioni classici natalizi con tutti gli alberelli e tutti i fiocchi di neve, eccetera, eccetera. È carina, mi piace molto. <ride> It's important to be nice to people who piss you off. Che significa è importante essere gentile con le persone che ti stanno più antipatiche o che ti danno più fastidio. È difficile, è molto molto difficile, però io penso sempre a fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Non ci riesco sempre, ovviamente, però qualche volta riesco ad applicarlo anche con le persone che mi stanno meno simpatiche. Qualche volta devi solo dire no e ancora non ho imparato a farlo. La musica può salvarti. Io lì suonavo nella banda, il che per me è stato meraviglioso, a me piaceva tantissimo suonare, purtroppo non ho più avuto l'opportunità da quel momento in poi, più che altro perché suonavo il flauto traverso, i flauti traversi costano un sacco di soldi. E ora come ora non ho ho la possibilità di fare questo tipo di investimento, non so se si sente... La mia vicina di casa che suona l'arpa è stra brava! Mamma mia, è troppo, troppo brava ed è stra rilassante vivere a fianco a lei. Non, non è proprio la camera che confina con la mia, ma è a fianco e comunque la sento sempre: è troppo brava. E sì, la musica senza dubbio mi ha molto aiutata perché potermi concentrare su qualcosa che non fosse quello che mi stava succedendo, soprattutto in certi momenti, è stato fondamentale. E Spotify per me in quel momento è diventato un punto fermo nella mia vita, e lo è tuttora. E le playlist ancora le ascolto, quelle che ho fatto lì, mentre stavo passando un periodo difficile, o mentre nel momento in cui stavo per tornare in Italia, o nel momento in cui mi sono lasciata col ragazzo con cui stavo lì, insomma, la musica mi ha accompagnata per tutto il tempo, sia quella attiva che quella passiva, mettiamola così. Life is a challenge and this was just the beginning. La vita è una sfida e questo era solo l'inizio, vero? Ho ancora 23 anni, figuriamoci. Never judge someone before you know him or her well enough. Non giudicare mai qualcuno prima di conoscerlo abbastanza bene. Cerco ancora di seguire questo consiglio, qualche volta è difficile, però. You are responsible for what you do. Responsa- sei responsabile di quello che fai nel senso è tua la responsabilità delle tue azioni e di nessun altro e questo è importante cioè per me sottolineare questa responsabilità è fondamentale stiamo per finire numero 49 you are only in charge of yourself, che tradurrei come hai potere solo tu- su te stessa nel senso che non hai potere su quello che faranno gli altri hai solo potere su quello che farai tu e sul modo in cui reagirai tu alle azioni altrui <ride> numero 50 mind your own business fatti gli affari tuoi per me è ancora fondamentale questo punto io non amo farmi gli affari degli altri più che altro perché ad un certo punto inizio a comparare me stessa per esempio per me Instagram è un po' molto molto delicato devo stare molto attenta al tempo che ci passo al modo in cui lo utilizzo a chi seguo eccetera infatti non ce l'ho neanche sulla, sul telefono in realtà ho l'applicazione ma soltanto per la pagina di questo podcast <ride> e li seguo tipo cinque profili di persone che veramente stimo e che veramente mi sembra mi diano contenuti di rilievo you will never know what comes next non saprai mai eh, che cosa sarà la prossima, avventura, quale sarà la prossima avventura, non lo so, forse è questo che intendevo più o meno, però è vero, non avevo idea che sarei finita qua, ovviamente, cinque anni fa, quando sono tornata. E invece sono qui e sono più che felice di esserci, <ride> però la cosa bella è che non so dove sarò, per esempio, tra sei mesi o l'anno prossimo. People will judge you no matter what you do e questo per me è ancora fondamentale, perché appunto anche in questo podcast per me uno degli ostacoli più grandi è stato proprio quello di superare l'idea che qualcuno potesse giudicarmi per quello che sto facendo, per questo mio progetto. Ma le persone ti giudicheranno in ogni caso, anche se dovessi star fermo o ferma su una sedia a guardare l'orizzonte, le persone penseranno che sei fuori, insomma gli esseri umani giudicano. E non possiamo farci niente, possiamo soltanto provare a gestire quei giudizi al meglio che possiamo. Siamo alla numero 52 e direi che possiamo chiuderla qua con questa nota poetica perché la prossima non è così poetica. Quindi ci mancano 50 e qualcosa punti perché ne ho letti 52... E quindi direi che bisogna fare una parte 2 perché sono già a 48 minuti di registrazione quindi per quanto possa tagliare credo che diventerebbe eccessivamente lungo fare tutti e 110 punti nello stesso episodio spero che sia stato un minimo interessante spero che vi abbia fatto riflettere su un po' di aspetti sì dell'esperienza però in generale, cioè della mia esperienza ma in generale di tutte le esperienze che si possono fare che sia all'estero, che sia nella propria regione, nel proprio paese, nel proprio stato e così via. Volevo soltanto ripercorrere quello che ho imparato proprio perché non voglio mai dimenticarmelo e io appunto periodicamente cerco di leggere questa lista proprio per mantenerla bene in testa. È perché non voglio mai smettere di essere grata di quello che ho avuto, di quello che ho imparato da questa esperienza. Grazie per essere stat con me, come sempre l'Instagram è riciparlanti, tutto attaccato. Spero che questo episodio vi abbia fatto un po' di compagnia e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!